1: Merhaba Açık Radyo dinleyicileri, kulak verdiğiniz için teşekkürler. Bu programda Samuel Alexander ve filminden bahsedeceğim. Simplicity diye bir enstitü var. Yalınlaşma, sadeleşme enstitüsü olarak çevrilebilir Türkçe'ye. İşte Samuel Alexander bu enstitünün eş direktörü. Aynı zamanda Avustralya Çevre Üniversitesi ofisinde öğretim görevlisi. Ve Avustralya'da bulunan University of Melbourne'de tüketim ve büyüme ekonomisi dersleri veriyor. Melbourne Sürdürülebilir Toplum Enstitüsü'nde araştırma görevlisi. Benim bildiğim kadarıyla 13 tane kitabı da var. Bunlardan biri heretik yayınlarından çıkan bir kitap. Adı yeteri kadarsa çoktur. Thoreau'nun Alternatif İktisadı. Bir başka kitabı Zengin İniş, Derin Geleceğin Öncüleri adında 2014'te çıkan bir kitabı daha var. Samuel Alexander akademik çalışmalarının yanı sıra VURUK adlı bir belgesel üzerinde çalıştı. Gönüllü, sadelik, enerji, büyüme ve küçülme ekonomisi arasındaki ilişkileri araştırmaya adanmış bir web sitesi ve sosyal ağ olan Simplicity Collective'in de kurucusu. Melbourne Hukuk Fakültesi'nde e, doktora tezi var, büyümenin ötesinde, gönüllü, e, yalınlık politikalarına doğru bir e, adlı bir doktora tezi var. E, Samuel Alexander'ın üzerinde çalıştığı belgeselin adı, daha kolay bir yol, e, fırsat olarak kriz, e, küresel krizlere yanıt olarak yaşamanın daha basit bir yolunu keşfetmek, ee, ve bunu da göstermek için bir araya gelen e, Avustralya'daki bir topluluğu izleyen e, bir film. Film ücretsiz olarak izlenebiliyor. Uzun metrajlı bir belgesel. E, bir araya gelen bir topluluk var ve bunlar yıl boyunca e, küçük evler inşa ediyorlar. Vejeteryan bahçeler e, oluşturuyorlar. E, basit yaşam pratiğini benimsiyorlar. E, topluluk içinde yaşamın e, zorluklarını da keşfediyorlar tabii. E, film e, toplumun e, öğrenme sürecini ve karşılaştığımız küresel sorunları araştırıyor. Permakültür, iklim değişikliği gibi konularda günümüzdeki en ilginç konuşmacılarıyla konuşmacılarla yapılan röportajlara da yer veriyor. Filmin künyesinden bahsedeyim. Yönetmeni Jordan Osmond ve Samuel Alexander, yazarlar ise Samuel Alexander, Jordan Osmond ve Antonetta Wilson. E, filmin anahtar cümleleri şöyle, topluluk olma hissini kaybediyoruz. E, birbirimizle ve diğer canlılarla etkileşim halinde olmayı, bütünleşmeyi öğrenmemiz lazım. E, medeniyetten bahsedilirken hep ekonomik büyümeden hem de dev, epik büyümelerden bahsediliyor. Bu sistem hem gezegen hem insan için işleyen bir sistem değil. Zaten giderek paramparça bir hale gelmeye başlıyor. Bir yaşam hikayesi de yok ortada. Dünün pisliğini temizleyen ama geleceği belirsiz olan bir kuşak var ortada. Ekim 2014'te bir duyuru yapılmış bu film çekilmeden önce Evet bir çağrı yapılmış ve bu çağrı da daha yalın bir yol projesinde 12 ay boyunca yer almak isteyenler aranmış bu projenin amacı üst üste binen ekonomik çevresel ve kültürel krize karşı yaşayarak çözüm olabilecek yalın yolları bulmakmış ee, tabii bu çağrıya karşılık veren insanlar var. Bunlarla görüşmeler yapılmış ve bir e, topluluk oluşturulmuş. Bu çağrıdan 3 ay sonra e, Gippsland Victoria'da küçük bir topluluk bir arada yaşamaya başlamışlar. Yalın hayat, permakültür ve doğal yaşam alanları, doğal binaları deneyimlemeye başlamışlar. İşte bu film onların hikayesini anlatıyor. Bu kişiler vuruk sakinleri diye geçiyorlar. Filmin başında neden bu projeye katıldıklarını anlatıyorlar. Kimisi haftada 40 saat çalıştığı ve yapmak istediklerini yapamadığı için buraya gelmiş. işini bırakıp yapamadıklarını burada yapmayı arzu ediyor. Kimisi gezegene daha az zararlı olmayı hedefliyor onun için bu topluluğa katılmış kimisi sürdürülebilirlik deneyimini bir toplulukta paylaşmak üzere gelmiş merak ediyor hepsi gerçekten merak ediyorlar hani bu paylaşım deneyim nasıl olabilir vuruk sakinlerinin arasında gözü görmeyen birisi de var parasız yaşamayı çocuğuna öğretmek isteyen de var aralarında permakültürü çok iyi bilip hayata geçirmek isteyen de var sadece teori ve kitapta kalmayıp yaşamak deneyimlemek isteyenler var bir tane sakin, mesela kurumsal hayatta 8 sene çalışmış. Yarı zamanlı işlerden böyle tam zamanlı işlere geçmiş. İşini severek yapmış ama istediği iş, patronların isteklerini yerine getirmekten çok daha büyük bir şey. İyi de para kazanmış, kazandıklarını da lüks tüketimi harcamış ama artık daha sade yaşamak istemiş. E, farklı kişiler, farklı hikayeler olan kişiler ama ortak özellikleri merak etmeleri ve paylaşmak istemek, istemeleri ve bir deneyim yaratmak istemeleri. E, öncelikle tabii altyapıyı çözmeleri gerekiyor. Küçük yaşam alanları oluşturuyorlar. E, kimisinin karavanı var ama çoğunun evi yok. Dolayısıyla ev yapmakla başlıyorlar. Hep birlikte bir e, evler inşa ediyorlar. Küçük yaşam alanlarından başlıyorlar. Büyük şehirlerde ve ölçek ekonomisinde büyük iyidir empoze edilmesine rağmen insan küçücük bir yere uyuma, oturma, çalışma, hobi gibi tüm ilgi alanlarını sığdırabiliyor aslında. Bu yapılan evlerde de bunları görüyoruz her biri için bir yaşam alanı inşa ediliyor. Doğal ürünler, geri dönüştürülen ürünler kullanılıyor ve evleri birlikte inşa ediyorlar. İnsanları daha az tüketmekten mutlu görünüyorlar. Bu proje insanın kendisini zenginleştiriyor ve tatmin duygusunu arttırıyor. Permakültürle tarım yapmaya başlıyorlar. Gıda demek, toprakla ilişki kurmak demek. E, sadece yemekten ibaret değil. Yiyecek beş duyuyu, hatta altı duyuyu kapsıyor: koku, tat, görsellik vesaire. E, tabii şöyle bir sorun var: günümüzde çiftçiler birbirinin aynı büyüklükte ve aynı tatta. Elma yetiştiriyorlar mesela. Elmaların hasat makinesine, ambalajlara, market raflarına sığacak şekilde ve büyüklükte olması lazım. Hepsi birbirinin aynı gibi. Küçük çiftçiler büyük tüccarların gölgesinde kayboluyorlar. Tüccar ve market ne derse o oluyor. Gıdanın beslenme değerlerinden çok görüntüsüyle ilgileniyorlar. E, tabii biz tüketicilere de çok şey düşüyor. Tüketici de dememek lazım, vatandaşız. E, üreticileri iyi seçelim e, ve küçük e, ölçeklere, küçük ölçekte üretim yapanlara ulaşalım varak vuruk sakinleri yemeklerini odun fırında yapıyorlar işte birisi gidiyor kırık dalları topluyor yakındaki ormandan bunları fırında yakıyorlar hedefleri daha az enerji kullanmak ve enerji olarak da dönüştürülebilir doğal enerji kaynaklarını kullanmak bu film beni bir anlamda çok da ikna etmedi aslında bize daha küçük bir alan kullanmayı, tasarruflu şeyler kullanmayı, geri dönüşümlü şeyler kullanmayı, daha az şey satın almayı, daha az tüketmeyi telkin ediyor. Ama bu da bir politikanın, kurgulu bir politikanın parçası. Su ve enerji gibi sorunlar bireylerin tasarruflu çözümleri tasarruflu kullanımıyla çözülür gibi e, durmuyor. E, ama hani böyle bir yaklaşım var e, ve bu yaklaşımda sorunu çözümsüzlüğe kurban ediyor. E, tüketim kültürü ve kapitalist yaklaşım bize örgütlü ve politik çözümler üretmek yerine kişisel tercihlerimizi ve yaşam tarzımızı değiştirmemizi öneriyor. E, spiritüel oburluk da artıyor, spiritüel şeyler e, ve kişisel gelişimde çözümün bir parçasıymış gibi gösteriliyor. Aynı şey onlar için de geçerli. Asla örgütlü ve politik itiraz gösteren çözümler değiller. Kendini sevmeye iyi biri olmaya ve mutlu olmaya çalışma çözüm sağlamıyor. İşte kompost hazırlamak, tuvalet. Veya kompost tuvalet yapmak, yoga yapmak, köleliğe de enerji sorununa da çözüm getirmiyor tabii. Dünyada su kaynaklarının tükenmekte olduğu söyleniyor, ırmaklar hatta göller kuruyorlar, İnsanlar susuzluktan ölüyor, bu yüzden de işte duş alırken daha su kullanmamız gerektiği söyleniyor ve duşu kısa tutmamız gerektiği söyleniyor ama duş alıyoruz diye su kaynakları kurumuyor ya da bundan ötürü azalmıyor. E, İnsanlar tarafından tüketilen suyun yüzde doksanı tarım ve endüstride kullanılıyor, geri kalan yüzde onu belediyeler ve bireyler tarafından tüketiliyor. E, böyle bir gerçek var diye e, suyu e, boş harcamamız ve saatlerce e, işte su kullanmamız gerekmiyor tabi, e, ama Irmakları veya gölleri bizim bireysel kullanımımız kurutmuyor, golf sahaları da pekala çok fazla su kullanıyorlar, insanlar su kaynakları tükendiği için ölmüyor, İnsanlar su kaynakları çalındığı için ölüyorlar, barajlar kuruluyor, sular özel firmalar tarafından şişeleniyor, başka içeceklere dönüştürülüyor. E, kişisel tüketimler toplam tüketimin üçte biri bile değil. E, tüketimin çoğu ticarete, endüstriye, kurumlara ve askeriyeye ait tüketimler. Enerji konusuna gelecek olursak da, bisiklet sürmeye devam etsek de, odun sobası kullansak da, işte ormandan çalı çırpı toplayıp bunları odun sobasında kullansak da, enerji tüketimine, hava kirliliğine ve iklim değişikliğine etkisi az. Bir müzik arası verelim. Tamino'dan bir Arctic Monkeys cover'ı dinleyelim. I Bet You Look Good On The Dance Floor.
0: Stop making the eyes at me. I'll stop making my eyes at you. What it is that surprises me is that I don't really want you to. And your shoulders are frozen. a you're an explosion. Your name isn't real, but I don't care for thunder, lightning. The fuse might result in a bang. Bango. I bet that you look good on the dance floor. Don't know if you're looking for romance or don't know what you're looking for. I said I bet that you look good on the dance floor. Dancing to electro pop like a robot from 1984. From 1984 Wish you'd stop ignoring me Cause it's sending me to despair But out of sound, yeah, you're calling me And I don't think it's very fair That your shoulders are frozen Ah, but you're an explosion and a lot. And the fuse might result in a bang with a bang roll. I bet that you look good on the dance floor. Don't know if you're looking for a man soar. Don't know what you're dance floors and dreams of naughtiness I bet that you look good on the dance floor don't know if you're looking for romance or don't know what you're looking for I said I bet that you look good on the dance floor Dancing to electro pop like a robot from 1984, from 1984. Studio Tresel.
1: Merhaba tekrar açık radyo dinleyicilerim. Biyofilya programındayız. Tamino'dan bir Arctic Monkey cover'ı dinledik. I Bet You Look Good On The Dance Floor. İlk yarıda Samuel Alexander'dan bahsettim ve onun üzerine çalıştığı bir belgeselden. Belgeselin adı Vuruk Sakinleri. Uzun adıyla daha kolay bir yol, fırsat olarak kriz. Küresel krizlere yanıt olarak yaşamanın daha basit bir yolu olduğunu keşfetmek ve göstermek için bir araya gelen Avustralya'daki bir topluluğu anlatıyor bu film. Bu topluluğu izliyor, onların deneyimlerini aktarıyor. Uzun metrajlı bir belgesel. E, yıl boyunca grup e, küçük evler inşa ediyorlar, vejeteryan bahçeler oluşturuyorlar, ekiyorlar. Bir basit yaşam pratiğini benimsiyorlar e, ve birbirleriyle yaşama e, pratiği yapıyorlar, deneyimliyorlar. E, film toplumun öğrenme sürecini ve karşılaştığımız küresel sorunları e, araştırıyor. E, topluluk tam olarak ortak çözümler e, oluşturmayabiliyor. E, hatalar var, başarısızlıklar var, yapamadıkları şeyler var, yapabildikleri şeyler var. Bazıları topluluktan ayrılıyorlar. E, yeni gelenler de olmuş. E, toplu halde yaşamak çok da kolay bir şey değil. Birbirlerini anlamaya ve ortak bir dil oluşturmaya çalışıyorlar çatışmalar oluyor olmuyor değil bunun üstesinden gelmeye de çalışıyorlar bu grubun tarihini bilmek birlikte kurmuş olmak en büyük kazanç belki de pekala da birlikte yaşamayı sürdürüyorlar bu topluluğun en büyük başardığı şey, en iyi başardığı şey belki de parayla ilgili olmayan çözümler sağlamaları. Şimdi modern ekonomi bize çok fazla seçenek sunuyor. Tüketmemiz için de çok fazla seçenek var. Ama alternatif yaşam seçenekleri o kadar fazla değil. Henüz yerel ve çeşitlilik adına tüm potansiyelimizi kullanmış değiliz. Samuel Alexander'ın yazdığı kitaplardan biri heretik yayınlarından çıktı. Adı yeteri kadarsa çoktur Thoreau'nun alternatif iktisadı. Bu kitap Thoreau'nun çalışma saatlerine yaklaşımını da ele alıyor. Harry David Thoreau. Harvard'dan 1837'de mezun oldu, yetenekli bir şairdi, okulu bitirince doğduğu şehir Concord, Massachusetts'e döndü, e, hayatını kazanmak istedi tabi, bağımsızlığını yakalamak, e, derken herkesin en zorlu sorusuyla karşı karşıya kaldı, para kazanmanın en iyi yolu ne, e, buna ne kadar zaman harcamalıyım, Düzgün yaşamak için ne kadar kazanmalıyım diye tabii sorular kafasında dönüp dolaşıyordu. Özgür olma halinin gerçekten özgürlük olup olmadığını sorguladı. Bu dünya tabii bitmeyen işlerin yeri. Para kazanmanın yolları insanı biraz aşağıya çekiyor. Para kazanmak insanı kıstırıp duruyor. Bir zamanlar Çinli Lao Tzu'yu yeteri kadarına sahip olduğunu bilenler zengindir demişti. Harry David Thoreau da çağdaşlarına yeteri kadarına sahip olduklarını ama bunu bilmedikleri için fakir olduklarını anlatmaya çalışıyordu. Şöyle bir şey yazmış. Ee, i̇nsanlar lüzumsuz işlerle meşgul oldukları için lezzetli meyveleri koparamıyorlar. Ee, o kadar kederliler ki makineden başka bir şey olmaya zamanları yok. Ee, aşırı varlık sayesinde insanlar lüzumsuz şeyleri satın alıp duruyorlar. Ee, oysa dünya üstünde kısıtlı bir zamanımız var. Ee, bu zamanı da Kendimize saygımızı artıracak şekilde veya kendimize saygımızı koruyacak şekilde kullanmalıyız. İnsan nasıl para kazanma konusunda açgözlüyse zaman konusunda da açgözlü olmalı. Tutkuyla yapabileceği, tatmin olacağı şeylere zaman harcamalı, ilham verici şeyler yapmalı. E, Thoreau, yılda sadece 6 hafta kadar çalışarak e, temel ihtiyaçlarını karşılayabiliyordu. Yılda yaklaşık 48-50 hafta boyunca e, sevmediği işlerde çalışanlar bunu bir düşünmeli. E, maddi olanakları artırmak için e, zamanımızı satıyoruz. Gençlik yıllarından beri kendisi yaşamın hedefinin mal mülkü elde etmekten başka bir şey olduğuna ve gerçek başarının çok para, bir süre ev almak değil de mevcut koşulları iyileştirme fikrinde yattığına inandı. Daha zengin ve rahat olma hedefi olmadı. İnsanlığın gittiği yönün tersine gitmiş, zor bir hayat olmalı tek başına ileri atılma cesareti olanlar hemen bugün yola çıkabilir dedi evet bir programın daha sonuna geldik prodüksiyon ekibine teşekkür ediyorum bir sonraki programda görüşmek üzere hoşçakalın biyofilya doğayla